0: histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo virus, no precisaría me preocupar. Nada sentiría o sería, cuando
1: mucho, acometido de una gripezinha o resfriadinho. Hola a todos, soy Luis Ortiz. Bienvenidos a este episodio de Voces. El presidente Jair Bolsonaro es uno de los pocos jefes de Estado que ha minimizado los riesgos de la pandemia del coronavirus. Apenas empezaron a registrarse los primeros casos en Latinoamérica e incluso cuando había la duda de que él mismo esté contagiado, Jair Bolsonaro declaraba que no le preocupaba enfermar con el COVID-19 porque para él era tan solo una gripe pequeña. Al día de hoy, abril 10, Brasil registra casi 20.000 casos y más de 1.000 muertes debido a la enfermedad del COVID-19. Muchos temen que estos números cambien drásticamente a medida que se propaguen los contagios y en especial en sectores muy pobres que se conocen como favelas, las cuales son áreas de alta densidad de población. Bolsonaro claramente tiene un pánico al derrumbe económico que le puede causar las medidas de cuarentena y de restricciones de movilidad. Esto ha hecho que él personalmente lidere incluso marchas con el lema de que Brasil no puede parar y pidiendo a los brasileños que salgan de sus casas. Los comentarios donde ridiculiza las medidas del distanciamiento social son pan de cada día en los medios de Brasil. Esto le ha costado duras críticas, no solo a nivel internacional, pero dentro de Brasil. Los gobernadores de varios estados, incluso gobernadores que eran afines del propio Bolsonaro, han optado por emitir medidas para que la gente se quede en sus casas debido al inminente peligro causado por la, por la pandemia. Por otro lado, Brasil obviamente no es ajeno a las dificultades sociales que, que pueden causar las medidas de confinamiento. Y hoy, con la ambigüedad y contradicciones del gobierno de Bolsonaro, millones de brasileños se alistan para enfrentar las semanas más duras cuando los contagios empiecen a incrementar de manera exponencial. André Calistre conversó con nosotros desde Brasilia. André es analista del IPEA, el Instituto de Investigación Económica Aplicada de Brasil.
2: Hola André, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio de Voces. Cuéntanos cuál es la situación eh, de Brasil y, este, y esta negación absoluta del presidente Bolsonaro eh, de aceptar que el mundo entero está viviendo una pandemia y que hay que tomar decisiones para tratar de contenerla.
0: Bueno, cuando nosotros empezamos las políticas de cuarentena, de restricciones sociales, esas políticas fue, fueron empezadas por los gobernadores de los estados de Brasil. Y el presidente de la república eh, no quería hacer las políticas porque eh, argumentaba que bueno, bueno, eso iba a crear una crisis económica inmensa, un problema muy serio, muy, mucho más serio que la, que la que el coronavirus. Ajá. Eh, pero, pero los gobernadores estaban más, más cercanos de los, de los médicos, de los cientistas. Eh, empezaron eh, solos, en, en vuelo solo, para las políticas de cuarentena. Entonces, Brasil en la práctica está en una cuarentena nacional, pero es promovida por los gobernadores, no por, lo, por el presidente.
2: Es un caso muy. Muy típico. ¿no? Uh -huh. ¿Incluso, incluso los gobernadores que son aliados al presidente Bolsonaro ¿se han, se han sumado a estas medidas?
0: Sí, no hay ningún, ningún gobierno de Estado que no tiene políticas de cuarentena ahora. Todos los gobernadores están en unísono en, una, en un periodo de cuarentena que no es confinamiento como en España o Italia, pero podrás llegar a algo parecido si los casos... Eh, eh, crecer en mucho, mucho más, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una, eh, nosotros eh, entramos en Brasil en una crisis institucional muy fuerte, promovida por un des desgaste entre el presidente de la república y los
2: gobernadores, y los gobernadores, todos ellos. ¿Cuál crees tú que son los motivos para el, del presidente Bolsonaro para evitar ir hacia una cuarentena nacional?
0: Bueno, él, él argumenta, argumentaba en, en el inicio que el coronavirus era una, una gripe pequeña, una gripezinha, que se, se llama acá en, en Brasil. ¿no? Era una, una influencia pequeña, ¿no? que no, 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 no tenía una tasa de mortalidad relevante, que era algo que pasaba. Una parte de, 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 de sus aliados políticos defendían que era, era un virus creado por la China que es un absurdo, ¿no? otra parte decía que era una tentativa de desmovilizar su, gobi su gobierno, entonces tuvieron una serie de argumentos que no eran científicos, ¿no? Uh -huh. estaban calcados, eh, empezados, en, 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 empalmados en concepciones puramente ideológicas de, de, del problema, que tuvieron una, una, una consecuencia muy práctica de bloquear las acciones del Estado Federal ante la crisis. Y ese bloqueo nos costó casi un, un mes de, de, de acciones del Estado Federal. Y eso puede, eh, puede costar muy caro para las, la población brasileña, que debería ya estar con un sistema de, de protección emergencial de, de, la, de, de los ingresos para permitir que las personas se quedan en las casas eh, hasta ahora las personas que tienen un trabajo eh, estructurado que son en servidores públicos que son profesionales liberales, o, o sea o sea, la, la alta, alta alto ingreso de la sociedad está consiguiendo se quedar en sus casas pero la parte pobre de la sociedad, la mayoría, el 70%, está o amenazada del de desempleo o continúa eh, eh, indo al trabajo. Y es un
2: problema de salud, de salud muy, serio, muy serio ahora. Uh -huh. André, ¿cuál es la situación de la relación con, eh, con, el, con su gabinete? Especialmente me llama la atención las, eh, las palabras del ministro de Salud, Luis Enrique Mendeta que él en los últimos discursos él, 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 él argumenta con base a evidencia, pero esto contradice lo que su propio presidente eh, dice, por otro lado.
0: Es una situación muy, eh, muy típica en Brasil. Y el presidente de la República está eh, adoptando una postura completamente oposta a su equipo técnica, equipo técnica. Eh, el, el ministro de, de la Salud es un político también. Eh, también es del Partido de los Demócratas, que es el mismo partido del presidente de la, de la Cámara y del presidente del Senado. ¿no? Eh, es un médico y tiene adoptado un discurso un, mucho más eh, correcto y eh, próximo de, la, de las evidencias científicas que el presidente. ¿No? Pero eh, y, y el presidente eh, lanzó, una empezó una campaña oficial para que las personas des, de, 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 dejasen de la casa, saísen de la casa y, y fuesen eh, todos a trabajar, que, eh, muy parecido con la campaña que tuve en, en, en Milano, en Italia. Y esa campaña duró algo como, algo como 24 horas, porque la, la, la justicia eh, prohibió que fuese eh, eh, vinculado en, las, en, las, en la propaganda oficial eh, todo y cualquier tipo de pedido oficial para que las personas eh, saliesen de las casas, ¿no? ent Entonces, es una situación muy, eh, muy delicada en Brasil, ¿no? Ayer, a, ayer eh, el, el presidente eh, tuvo un, un pronunciamiento oficial en que él eh, finalmente defendió las políticas de, de, de cuarentena. Pero es un, un pronunciamiento tímido, ¿no? porque ahora es la parte más complicada del, del coronavirus en Brasil, que es la parte en que nosotros entramos en el crecimiento exponencial de, de, de los enfermos, ¿no? Entonces, es ahora que tiene que tener una cuarentena muy restrictiva en Brasil. Y nosotros no tenemos instrumentos federales para eso. Son los gobiernos de estados que están a frente de ese
2: proceso. Uh -huh. André, eh, lo que estamos viendo, bueno, tú lo has mencionado en Europa y ya se hizo esto en Estados Unidos, y empezamos a ver esto en Latinoamérica con una restricción de recursos enormes, pero empiezan eh, a, a darse políticas para reforzar la seguridad social a través de transferencias, eh, a, especialmente las clases más vulnerables. Eh, y se empieza a hablar incluso de, 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 de recurrir a los bancos centrales para poder imprimir el, el dinero que sea necesario. Esto obviamente con las consecuencias inflacionarias que puede haber, pero dada, la, dada lo extraordinario de la situación, eso es lo que se está haciendo. Y hay un debate sobre a, a, a quién se canaliza esos recursos. ¿Es a la parte de la, de, de, la, de la oferta o de la demanda? ¿Qué es lo que tú crees que se está en este momento discutiendo en Brasil, dada la coyuntura que tú nos has explicado?
0: Bueno, en primer lugar, la crisis económica de coronavirus ha cambiado muchas de las verdades económicas, ¿no? Una de ellas es esa que, que usted ahí dijo, que el, el uh, incremento de, de la mo moneda en la sociedad produce inflación con una, con una relación directa. ¿no? Eso no es verdad en, en periodo normal de la economía y no es nada verdad ahora. ahora. Nosotros tenemos un, un proceso de, de shutdown de la economía. Por ejemplo, en, en Estados Unidos se habla algo, algo como 20% de, de queda del PIB en trimestre. ¿no? Entonces, en esas condiciones, eh, la sociedad está caminando para una deflación muy profunda. Entonces, producir, eh, imprimir dinero, como se dice, eh, para, para garantizar eh, el mínimo de ingreso en la, la población, no es un proceso inflacionario. Pelo contrario. En la verdad, eh, lo que nosotros tememos es que eh, garantizar que la población tiene algo como tres meses de, de ingreso emergencial de, del Estado, porque el, el mercado está completamente cerrado. Uh, entonces, esa es la cuestión. El, el coronavirus enterró una parte muy grande de la teoría económica que estaba vigente. En periodo, ¿no? Y nosotros tenemos que ser bastante creativos con eso. Por ejemplo, el gobierno Bolsonaro eh, propuso una, una medida provisoria que permitía a los empleadores suspender los contratos de trabajo por cuatro meses sin ningún tipo de contrapartida.
2: ¿A los, a los empresarios?
0: Eso, sí, a los, a los empresarios y a los trabajadores se podría suspender por cuatro meses y los trabajadores no serían demitidos, pero no, no recibirían salario. Entonces, eh, esa medida fue inmediata, en in, in menos de un día fue retirada y ahora el gobierno propuso un ingreso de 200 reales por, por persona mayor de, de 18 años, que es muy poco, y la oposición eh, trabajó para aumentar ese, ese ingreso emergencial para 600 reales a 1.200 reales por familia. ¿no? Entonces, ahora tenemos una, un ingreso emergencial para los 40 millones de trabajadores informales de 600 a 1.200 reales aprobados por el Congreso, pero esa medida eh, aún no fue implementada por el gobierno federal por las dificultades técnicas. Que ellos tienen, ¿no? Y la otra parte es permitir que el sector formal de la economía también cierre sus actividades sin perder la, la, los ingresos. Y nosotros tenemos, la oposición tiene otra proposta, propuesta, que es de garantizar los salarios como, como, se, como se, se está haciendo en, la, en Francia. Francia eh, estatizó. La, la, la folia de, salar, de salarios de, de, de la población. Las personas que estaban empregadas en la empresa pasan a ser empregadas por el Estado por un periodo temporario, ¿no? De, de tres meses. Es eso que Brasil tiene que hacer con su sector formal también. Lo contrario, nosotros no, no conseguiríamos mantener la, la cuarentena en Brasil.
2: Claro. André Caliste desde Brasilia, muchas gracias por tu tiempo y te decíamos suerte.
0: Ah, mucho gusto.